0: Bom, hoje vamos falar um pouco sobre isotretinoína. Eu, como ex-paciente de Roacutan, de sempre estudei bastante essa medicação. Eu fiz quatro cursos de isotretinoína. A gente sabe que a taxa de cura para cada curso de isotretinoína está na casa dos 80% considerando a dose habitual. A gente vai até discutir um pouco isso de dose habitual e outros esquemas terapêuticos. Né? A isotretinoína é essa medicação que foi sintetizada em 1955, em 1982 aprovada nos Estados Unidos para o tratamento da acne, em 83 na Europa e em 1990 no Brasil. É... A única indicação formal da isotretinoína é a acne. Ela pode ser usada para tratar dermatite seborreica, por diminuir é, inflamação atuando na microbiota, atuando em tal like receptor. Ela pode ser usada para tratar rosácea, pode ser usada em campo cancerizável, por interferir inclusive com a via emitor. Mas a única indicação de bula de fato é acne. É, a isotretinoína, ela na realidade é convertida em tretinoína no citoplasma das células. Né? Se a gente for lembrar um pouco aí do metabolismo dos retinoides, a gente teria o seguinte, né? a gente tem beta-caroteno, que se quebra em duas moléculas de vitamina A, retinol. Beta-caroteno, carotenoides, né? que tem nos vegetais amarelos, avermelhados. Então, beta-caroteno se quebra no meio e vira duas moléculas de retinol ou vitamina A, que é um álcool. O retinol é convertido em retinaldeído, retinal, e o retinaldeído convertido em ácido retinóico. Né? É... O ácido 13 cis retinóico ou isotretinoína é um isômero, é um isômero da tretinoína, né? é um isômero do ácido retinóico ou tretinoína. Inclusive, se usa muito a sigla ATRA, All Trans Retinoic Acid, para ácido retinoico, atra, all trans, retinoic acid, todas as ligações são trans. E a isotretinoína é ácido 13 cis-retinoico. Partindo do carbono 13, você tem uma ligação cis e não trans. Né? Então você teria este isômero. Este isômero, inclusive isotretinoína tem propriedades interessantes, por exemplo, tem uma meia-vida muito maior do que a do ácido retinóico. A meia-vida da isotretinoína fica na casa das 20 horas, né? uma meia-vida muito longa. Provavelmente isso explica, inclusive, é, muito da dinâmica do uso oral da isotretinoína ser diferente da dinâmica do uso oral da tretinoína. Ah, mas tem tretinoína oral? Tem ácido retinóico oral? Tem vesanoide, um produto da Roche, inclusive, que serve para tratar LMA-M3, porque a quebra, a quebra cromossômica nessa forma de leucemia se dá ali no gene é, do receptor de ácido retinóico. E aí chegamos numa parte muito interessante. O ácido retinóico atua em receptores. RAR, receptor de ácido retinóico, e RXR, receptor X retinoide. O ácido retinoico, então, atua em combinações de receptores. Na verdade, os retinoides atuam em combinações de receptores. Por exemplo, o adapaleno atua no receptor gama, que tem propriedades anti-inflamatórias, RAR gama, propriedades anti-inflamatórias, por isso seria o mais anti-inflamatório dos retinoides desde o início da sua introdução. Por via tópica, não é adapaleno mas vamos voltar lá. Isotretinoína, né? Ácido retinóico é, na sua forma isomérica, isotretinoína, ácido 13-cis retinóico, é, atua de várias formas na acne. Atua diminuindo a hiperqueratose infundibular. Atua diminuindo a sebogênese. Olha que coisa curiosa: reduzem até 90% o tamanho da glândula sebácea ao fim do tratamento. Induz apoptose dos sebócitos. Para induzir a apoptose dos sebócitos, atua em fatores de transcrição. Forkhead, box 03 e 01. Né? Atua em FOX. É, 0,301, fatores que são de transcripção atua também na proteína P53 induzindo a apoptose dos sebócitos, então os sebócitos morrem, mas uma parte da oleosidade volta é, existem estudos mostrando que 80 meses depois de finalizado o tratamento com isotretinoína a oleosidade da pele volta a níveis que são 30 até 80% da oleosidade de antes de iniciar o tratamento. Então, veja só, não reduz a oleosidade daquela maneira dramática que a gente observa durante o tratamento. A isotretinoína não vai reduzir indefinidamente a oleosidade daquela forma dramática. 30 até 80% da oleosidade O paciente recupera Talvez até por isso não seja um tratamento Tão definitivo para a dermatite Seborreica, não é? Que tem a ver com A oleosidade da pele, que tem a ver Com cândida no período neonatal E com malacésia na vida adulta né? Então a dermatite seborreica não tem Uma cura definitiva com isotretinoína Melhora muito, mas não tem uma cura Definitiva. Isotretinoína então Atua na queratinização infundibular Atua nos sebócitos Diminuindo o tamanho das glândulas sebáceas diminui a inflamação, atua em TOL-like receptor do tipo 2 e do tipo 4, TOL é, de estranho em alemão, né? TOL-like toll receptor. É a mesma família de receptores, por exemplo, em que atua o mod para estimular a nossa imunidade contra HPV, só que aí atua no TOL-like receptor do tipo 7. É... Isotretinoína altera aquele ambiente, aquele microambiente em que vive o propionibacterium acnes, ou cutibacterium acnes, né, o nome atual, e também diminui então a população de bactérias na pele. Portanto, o isotretinoína atua nos quatro mecanismos envolvidos no desenvolvimento da acne. Né? É a única medicação com essas propriedades. É... Falei que eu tomei Roacutan quatro vezes, né? mas que raios, o que, que aconteceu? Pois é, eu estou naquele 1% de pacientes que têm recidivas. Agora você, por exemplo, pode ter o seu paciente que tomou Roacutan há 10 anos e agora está com um pouquinho de acne. Será que ele vai recidivar? Não. 75% das recidivas ocorrem no primeiro ano depois de finalizado o tratamento e 25% das recidivas no segundo ano. Então, virtualmente 100% das recidivas nos dois anos depois de finalizado o tratamento com isotretinoína. Agora, esses pacientes que recidivam, eles voltam até aquele quadro intenso, grave de antes de iniciar o tratamento? Provavelmente não, provavelmente terão quadros que se controlam mais facilmente com medicações tópicas ou com antibióticos sistêmicos, então nem sempre a recidiva será uma indicação certa de novo curso de isotretinoína, nem sempre. A dose aprovada da isotretinoína não é, é de meio a um miligrama por quilo, Pensando em acumular até o fim por quilo de peso do paciente, não é? pensando em acumular até o fim do tratamento 120 a 140 ou 150 miligramas por quilo de peso. Isso dá mais ou menos uma caixa para cada 5 quilos de peso do paciente. Então, eu peso 80 quilos, eu teria que tomar 16 caixas. Habitualmente, a gente prescreve, então, a dose diária de meio a 1 miligrama por quilo dia. Esse é o padrão. Essa, essa é a dose habitual, isto é o que aprendemos, isto é o que está na maior parte dos livros-texto, mas existem vários estudos atualmente falando de doses menores, com menos efeitos colaterais. Né? Diminuir os efeitos colaterais mucocutâneos, diminuir os efeitos colaterais dos lípides e das alterações hepáticas pode ser um interesse para nós. O paciente ele pode ter os triglicérides acima de 400, o colesterol acima de 300 e aí você vai ficar pensando em parar o tratamento, né? Então, você pode, antes de parar o tratamento, antes de atingir esses níveis dramáticos de colesterol e de triglicérides, você pode fazer uma intervenção reduzindo a dose e saiba que os efeitos colaterais costumam ser dose-dependentes. Se o colesterol do seu paciente está subindo muito com uma dose X, se você reduzir essa dose para metade de X, provavelmente os efeitos colaterais também vão se reduzir. Então, os efeitos colaterais são dose-dependentes. Não só os laboratoriais, mas os efeitos colaterais também mucocutâneos. O ressecamento do lábio, da mucosa nasal, do olho, também é proporcional à dose que é dada de medicação ao paciente. Aliás, tem um estudo muito interessante que mostra que se você fracionar a dose diária da isotretinoína, então, por exemplo, eu peso 80 quilos, eu tomaria 40 miligramas por dia. Duas cápsulas de 20. Se eu tomar uma cápsula de 20 de manhã e outra à noite, vai ressecar menos meu lábio. Eu vou ter menos intensidade, menor intensidade de efeitos mucocutâneos. Claro que a literatura também destaca que isso torna pouco prático o tratamento, por isso a maior parte de nós prefere prescrever em uma única tomada a dose diária do paciente. Mas sim, é possível fracionar a dose e com isso obter menos efeitos colaterais. Assim como também permite um melhor perfil de efeitos colaterais, uma maior aceitabilidade, você dá dose menor diária, 0,1 a 0,5% por dia, por quilo de peso por dia. Com isso você teria um tratamento mais longo, 8, 9 meses de tratamento, 10 meses de tratamento e a literatura diz que nesses casos você vai prescrever 0,1 a 0,5, até o paciente melhorar e a partir daí você vai contar três, quatro meses que você ainda vai continuar prescrevendo. Então você trata o paciente, ele deixa de ter lesões clínicas e aí você ainda continua prescrevendo por mais três ou quatro meses. Muitos autores, inclusive, têm discutido que este é um parâmetro muito melhor para finalizar o tratamento do que dose acumulada. Então, nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais os autores falando para você prescrever doses menores, continuar o tratamento com essas doses menores com essas doses menores após a melhora completa do paciente por três ou quatro meses. agora alguns desses autores que estudam Subdoses, né, 0,1 a 0,5 mg por quilo dia, também falam da associação de medicamentos tópicos e, eventualmente, sistêmicos. Então, associar a tretinoína tópica à isotretinoína oral. Claro, isso pode irritar mais a pele do paciente, já que a pele, a gente sabe, fica mais sensível com o uso da isotretinoína. Né? E o uso de antibiótico oral também poderia melhorar os resultados. Mas tem que ser considerado o seguinte... Alguns estudos dão conta de mais de 50% de recidiva com essas subdoses. Então, estamos discutindo subdoses? Sim. Isso, inclusive, está no consenso brasileiro para o uso da isotretinoína, que o pessoal de lá da, da Unifesp fez, meu amigo Marco Alexandre participou, inclusive, professora professor Badatim, né? eles falam bastante disso, das subdoses, mas a gente tem que pensar nas recidivas, né? muito bom é... se você tiver recidiva quanto tempo você deve esperar entre um tratamento e outro né então eu terminei meu tratamento agora não tô bem ou eu tô voltando até a acne mal acabei o tratamento já tô voltando até a acne quanto tempo eu deve esperar entre um tratamento e, oito, e e outro e oito né já serviu até para guardar Oito semanas, oito semanas entre um tratamento e outro, é o um intervalo aceito pela literatura, né? Então, terminou um tratamento, você deve esperar oito semanas para iniciar um outro tratamento. É... Sobre a gestação, eu tenho visto alguns é... termos de consentimento, fornecidos até pela própria indústria farmacêutica para nós, às vezes, né? Falando de dois meses depois de finalizado o tratamento, é que a paciente poderia engravidar. Nada disso, é um mês. E na realidade, quando a gente faz a dosagem sérica dos metabólitos 4-oxo, da própria isotretinoína, a gente vê que em 15 dias o paciente tem clearance total. Então, um mês é mais do que suficiente para que a paciente possa engravidar. Caso ela engravide, na vigência do uso da isotretinoína, sempre bom lembrar que. Mais ou menos 20% daquelas gravidezes resultarão em aborto, mais ou menos 20% mal formados, é, face, grandes vasos, timo, coração. 60% das crianças nascerão aparentemente normais, mas há também relatos de, de, de é, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Então a gravidez, né, o uso de isotretinoína não é seguro em nenhuma fase da gravidez. Nenhuma fase da gravidez é... Conciliável com a isotretinoína, não só em embriopatia, mas também retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Bom, para lembrar ainda, né? se alguém perguntar numa prova para vocês, você só pode pedir um exame pensando na alteração laboratorial mais frequente do uso da isotretinoína: triglicérides. 30 a 40% dos pacientes têm alteração de triglicérides. É. a gente estava falando de limiares para parar o uso da medicação, colesterol acima de 300, triglicérides acima de 400, TGO, TGP, duas vezes o limite superior da normalidade, leuco abaixo de 1.500 também. São limiares a partir dos quais a gente deveria parar o tratamento. Sobre depressão, sobre doença inflamatória intestinal, Acho que a gente já pode esquecer, a gente já pode ficar bem tranquilo. Estudos recentes mostram que a melhora da autoimagem enquanto você usa isotretinoína faz a isotretinoína não ser mais considerada um fator de risco para a depressão. Inclusive o humor do paciente melhora porque melhora a autoimagem. E doenças inflamatórias intestinais, história pessoal ou familiar, também não é contraindicação. Uma dica, e que está inclusive no consenso brasileiro de isotretinoína, é que se o paciente tem histórico de depressão, alteração do humor, vale a pena um acompanhamento mais próximo da parte do psiquiatra. Acho que você se garante juridicamente. Mas parece não haver é, alteração nas células do hipocampo, não é? a apoptose das células do hipocampo, como foram aquelas considerações teóricas que resultaram em inúmeros processos contra a indústria farmacêutica nos Estados Unidos na década passada. E na década retrasada. Então parece não haver contraindicação mesmo. Parece ser seguro. Nos, nas revisões da literatura. A gente tem um respaldo para a prescrição dessa droga fantástica. Que me permitiu deixar de ser um choquito branco. Lá quando eu tinha meus 19, 20 anos de idade. Como diria o professor Jaiminho. Gostaria que houvesse. Para cada um dos 3 mil diagnósticos da dermatologia. Uma droga do nível da isotretinoína, né? Espero que vocês tenham aproveitado mais esse podcast. Semana que vem a gente tem mais um.